0: Herzlich Willkommen bei weisheit to go Ich bin Ömer Attica und das ist der Podcast für Menschen, die eigentlich schon alles erreicht haben. Ey. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute die Frage, was tun, wenn es dir mal nicht gut geht? Und das klingt ein bisschen banal, aber ganz ehrlich, das haben wir alle. Also selbst jemand wie ich, so ein Sonnenscheinchen, hat Tage, die sind nicht gut. So, na, und dann geht's darum. Wie gehe ich mit der Situation um? Wie gehe ich mit mir selbst um? Und vor allem, was tue ich, um aus diesem Loch wieder rauszukommen? Ja, da fangen wir doch mal an mit, was heißt denn nicht gut geht? Ja, also ich meine, es gibt so kranke Tage, ja, da haben wir Kopf und, und Rücken und Nase und die Dinger, das ganze Elend zu so der, der physischen Existenz. Ja, kommt vor. Ich denke, das ist heilbar. Um nicht gut geht, ja, wir sind irgendwie angespannt, nervös, ängstlich. Ja, oder in, in, in Sorge dass irgendwas passieren könnte oder aggressiv oder so und dahinter sind eigentlich was immer so so Basisemotionen Traurigkeit Wut, Angst ja, all die Dinge die wir eigentlich nicht so gerne im Leben hey nicht gut heißt ich habe ein paar Gefühle die mir gerade gar nicht gefallen und das ist ja schon mal der erste interessante Schritt okay das sind die Gefühle ja, also es gibt etwas, das nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Aber das ist ja völlig okay. Ja, diesen Schritt, den Abstand zu machen, ich bin nicht mein Gefühl. Das ist schon eine der größten Sachen. Nicht, oh, alles ist scheiße. boah, oh, Mein ganzes Leben ist ein einziges Elend, Katastrophe. Ja, und dann noch die Verallgemeinerung. Warum passiert das immer nie? Ausgerechnet heute den ganzen Quatsch. Das ist Blödsinn. Du bist nicht, was du denkst. Und du bist auch nicht, was du fühlst. Huhu. Okay, ja, aber es ist ein Unterschied zwischen, boah, mir geht so schlecht und ich fühle mich schlecht. Ja, Da gibt es ein Ich und da gibt die Gefühle. Weil vorher waren die Gefühle anders, morgen werden sie wieder anders sein. Ja, Dein Ich ist dieses Unveränderliche. Und die Gefühle, das ist mehr so, wie das Wetter. Okay, interessanter Zugang, oder? Na, fangen wir mal an, okay, es geht uns nicht gut. Was machen wir jetzt, wenn wir das haben? Ja, Es gibt so die, die klassischen äh, Reaktionen, ja? auf Englisch kann man das so schön Ja, literieren, ja? Also ich habe Fight. Or flight. Und ich habe noch äh, Freeze. Und wenn ich ganz genau dann habe ich auch noch Porn. Oh, also, ähm, ja, Angriff, Flucht, Todstellen oder Ranschleim. <lacht> Interessant, oder? Das, das ist ich ja schon mal am Punkt. Wir haben mehrere Möglichkeiten, mit Stress umzugehen. Und was wir machen, na, das ist eine Frage des Charakters. Das ist aber vor allem auch, was wir erlernt haben. Ja, welche Form des, des, des Umgangs mit Elend ja, hat denn für uns funktioniert? Das geht ganz tief zurück in die Kindheit. Ja, als Kind bist du deinen Gefühlen ausgeliefert, du bist, was du fühlst. ja, Und du hast auch nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, damit umzugehen. Sowohl was deine Selbstregulation angeht, als auch deine Situation, also dein Umfeld irgendwie zu verändern. Ja, und dann lernen wir, was wir klugen können. Ja. Also, vier Optionen. Die eine ist Fight. Wenn ich das äh, heroisch darstelle, dann ist, ich kämpfe für das, was sein soll. Ja, wenn ich es ein bisschen... Zynischer Darsteller würde sagen, na, ich schreie halt rum, ja, die Welt ist nicht so, wie ich sie will und dann muss ich aber meckern. Verdammte Axt, wie kann das sein, dass die Welt anders ist, als ich es will? <lacht> Was erlaube? Okay, also interessant, man, man sieht ja schon, es ist wieder eine Wahrnehmungsfrage. Ja? Muss ich denn kämpfen und steht mir das zu und macht das Sinn? Okay, das ist fight. Das andere ist flight. Ich kann natürlich dafür weglassen. Jetzt wird es ungemütlich, also hau ich ab. Klassiker Beziehung, ja. es in der Beziehung schwierig wird, ja, dann suche ich mir halt jemand anders. Oder ich schweig den anderen an, oder was auch immer. Ah, okay. Ja, ich kann auch den, den, den Feig übrigens verlagern, ja, wenn wir über Beziehungen sprechen. Ja, ich kann natürlich sagen, okay, das ist ein Problem. Aber ich kann natürlich auch sehr viel einfacher dem anderen die Schuld geben, ja. Du bist schuld. Nie bist du da. Immer hast du keiner, Also diese ganze Verallgemeinerung rums den Rucksack beim anderen abgeladen, ist ja sehr bequem. Weil ich, ich habe alles Nötige getan. <lacht> Und habe ich? Na gut. Right. Drittens. Freeze. Ja, ich versuche es auszusitzen. Das ist übrigens manchmal gar nicht so schlecht, ja. Aber es gibt Situationen, die sind so ein Drama, da ich so, okay, das geht doch wieder vorbei. In einer halben Stunde ist wieder Wind still. Kann was sein. Ja, aber wenn eine Steintaktik ist, oh, es also ist Stress. Ich klemme mich mit einem, äh, weiß ich, mit einem Liter Eis in der Tüte Chips vor Netflix. Ja, das ist keine wirklich gute Lösung. Ja, das ist ein kurzes Betäuben des Ganzen, ja. Aber dann bin ich da und äh, hoffe, dass es irgendwann vorbei ist. Ja, super. und es gibt eben noch vorn. Muss ihn schwer zu übersetzen, aber sinngemäß heißt das, ne, ich versuche eben den, dem Aggressor, dem Problem irgendwie nahe zu kommen und so, äh, um, um Gnade zu bitten. Ja, also ich, ich schleime mich im Grunde ran. Ja, irgendeiner macht Stress und sagt, oh, was kann ich denn tun, damit es wieder gut ist? Ähm, kann man machen, manchmal hilft das ja auch, aber das gibt eine ganz üble Beziehungsdynamik. Ja, Und vor allem, wo bleibst du selbst dabei? Ja, also, wo ist das, was du willst, außer ich hätte gern meine Ruhe und meinen Frieden. Ja? Wie, wie kommst du da weiter? Also alles. Bisschen schwierig. Ich glaube, die, die Klassiker sind, sind, sind äh, ja, der, der Aktivismus, ja, ob das jetzt Flight oder Fight ist, das ist der Standard. Das ist Stress, es muss was geschehen. Boah, und dann muss was, also entweder man muss tiefe Gespräche führen, ja, und dann hat man Gespräche noch und noch, ja, er streitet sich, verbeißt sich. Es kommt auch nicht raus, aber man hat wenigstens was getan. Ich muss mir also nicht die Passivität ertragen. Right. Kann ich machen. Es gibt die anderen, die sagen: Boah, ich habe Stress, ich muss das abarbeiten. Ich gehe Sport machen. Ganz groß, klasse. Ich weiß nicht, warum alle Top-Manager so gerne Marathon laufen, aber ich glaube, da ist was mit dabei. Oder Langstreckenradfahren. Ja? Also ich weiß nicht, als Top-Manager muss irgendwie 190 sein und Langstreckensport machen. Ähm, toll, deswegen werde ich es nie dahin schaffen. Ähm, und nicht nur, weil ich nicht 190 bin. Um, aber das ist natürlich auch ein Ausweich. Ja? Also biologisch ist es erstmal okay. Ja? Ich arbeite das Adrenalin ab, so gut für Blutdruck. Und nebenbei mache ich was für meine Gesundheit. Ganz hübsch, außer dass es halt nicht wirklich hilft. Ja, also ich kann laufen so weit und so schnell ich will, ich kann vor dem Ding nicht weglaufen. Hm. Weil das Problem nehme ich immer mit. Ja, und wenn ich jetzt Ultramarathon mache und was auch immer, irgendwann bin ich tot und mein Hirn kann nicht mehr denken, fein. Ja, sobald ich mich erholt habe, ist der ganze Scheiß wieder da. Also auch nur so eine semi-gute Lösung. Ja, ähm, Was ich mache, ich sage gar nicht, dass das jetzt das Optimum ist, aber was für mich funktioniert, ist still. Ausbrechen. Ich hatte das ungelogen letzte Woche. Ich hatte einen Vormittag, der war wirklich, mehr. ich hatte nicht nur schlecht geschlafen, das Wetter ging mir Tag. das war alles nicht in Ordnung. Ich fühlte mich echt so, oh, oh. jetzt habe ich die Möglichkeit, meine Zeit ziemlich frei einzuteilen. Das ist so eine Luxuslösung. Ich weiß, manche müssen warten, bis sie Zeit haben, das zu tun. In meinem Fall war das, mir ja, erstmal anzuerkennen, okay, nicht gut. Also ich fühle mich echt nicht, ich fühle mich auch nicht, als könnte ich irgendwas Schönes machen oder ein bisschen Heiterkeit. Okay, dann akzeptiere ich, in dem Moment kann ich eben nicht Heiterkeit liefern. Ist ja auch okay, erstmal das annehmen. So, es ist wie ist. Und das zweite, ich habe mir was Gutes getan. In meinem Fall, ja, Liebe geht durch den Magen und das Glück auch. Ich ging in ein Café, ich hatte ein wunderbares Avocado-Brot. Also die, die, die ja. müsst ihr kennt seine Vollkorn-Brot-Scheibe und darauf gefächerte Avocado, ein bisschen Vinaigrette, ein bisschen Salat, zwei pochierte Eier, köstlich. Und ein Stück Torte. Und ein Kännchen schwarzen Tee. Und als ich danach anderthalb Stunden da durch war, habe ich noch ein Stück Torte gegessen. Ja, also es war der völlige Exzess, ja. Aber es hat mir Frieden gebracht. Ja, also einfach dieses Entschleunigen, ja, in eine sichere, warme, heile Welt zu gehen. Und sagen, okay, hier bin ich nett zu mir, ich kann eh nichts machen. Also sorge ich dafür, dass es mir gut geht? Okay, also das ist die Entschleunigung. Das ist schon mal das. Sei gut zu dir. Das andere ist Reizarmut. Ja, ich kann natürlich jetzt, weiß ich, laute Musik hören, ja, oder eben Sport machen, oder zu schnell auto fahren oder Computerspiele spielen, die die Welt retten und dabei hunderte von Monstern schlachten. Alles cool. Auch das ist alles Flucht. der ja. Ich versuche, Still zu sein, also einerseits eben die ganze Reizüberflutung, weil ich mich eh überfordert, runterzufahren. Ich will mit mir reden, ich will keine Meetings, ja, ich brauche keine Musik, stille. Und das andere, und jetzt wird ganz interessant, ist das Aushalten. Ja, es fühlt sich nicht gut an und dann bleibe ich einfach mal da. So, dann bin ich einfach da mit, es fühlt sich nicht gut an. Das ist nicht so ganz einfach, ja, gebe ich zu, ich habe auch wirklich nicht trainiert, damit ich das kann. Aber das ist so der der Weg zur Klarheit, zumindest in meiner Sicht. Weil nach ein, zwei Stunden lässt der Stress ein bisschen nach. Und dann kann ich langsam anfangen zu verstehen, wo kommt das denn her? Also, was ist im Außen passiert? Ja, was waren die Trigger? Und was ist in mir selbst passiert? Okay, und das ist der Moment, in dem ich anfangen kann, etwas zu lernen, etwas zu verstehen. Und in dem Verstehen ist dann der Schlüssel, wie ich damit umgehen kann. In der Stille liegt die Klarheit. <lacht> Dina, du bist ein Schatzi. So, es also, fängt damit an, raus aus dem Stress zu gehen ja, und sich selbst zu stabilisieren. Ganz einfach, aber das ist wichtig. Einer muss sich um dich kümmern und du bist der eine, die eine. Das ist dein Leben, deine Seele kümmern. Ähm, zweite, Abstand nehmen, was ich vorhin sagte. Du bist nicht, was du fühlst, du bist auch nicht, was du denkst. Ja? Und diese Abstand zwischen dir und dem, was gerade in deiner Gefühlswelt passiert, ist nötig. Da drin ist die Freiheit nur also dann kannst du es verstehen und dann kannst du auch handeln. Du bist eben der Viktor Frankl. Ja? Die Freiheit liegt im Abstand zwischen Reiz und Reaktion. Ganz, ganz wichtiger Satz. Also das müssen wir haben. Da müssen wir uns auch klar machen, dass wir manche Muster erst sehr, sehr spät verstehen. Also manches verstehe ich jetzt erst mit 50, wo ich denke, boah, hätte ich das mit 20 verstanden, hätte ich eine Menge Elend vermeiden können. Ja, aber dann wäre ich jetzt mit 50 nicht so schlau. Ne? Ich muss ja auch so ein bisschen per aspera ad astra ja, durch das Raue zu den Sternen. Ja, wir müssen einen Haufen Quark erleben, und sagen, oh, ja, dass wir so beschliffen werden, gehämmert auf dem Amboss des Daseins schmieden wir den. Ah, ich weiß nicht, irgendwas pathetisches. Ja, aber dann sehe ich so, warum? Streite ich denn immer? Warum fehlt mir das? Warum passiert das und das in der Situation? Ja? Und wir brauchen dafür Abstand. Das Interessante ist, dass wir es eben manchmal nur in anderem Kontext sehen. Wir erzählen das einem neuen Freund und der sagt, ja, warum das denn? Das ist doch völlig Quatsch. Und der denkst so, mein Gott, alle anderen fünf Freunde haben mir bisher gesagt, ja, du arme Sau. Und der andere sagt, bist du denn bescheuert? Und ich sagt so, wow, wie lieblos, wie unangenehm, wahr. Ah, okay. Und bei Beziehungen würde ich sagen, ich finde es auch ganz hilfreich, wenn man nicht den ersten Menschen heiratet, den man kennenlernt. Ja, also bei mir hat es ein paar Anläufe gegeben, wo irgendwann merkst so, du, okay, wenn sie das sagt, dann weiß ich, dass sie das fühlt und war, das mein. Oh, right. Ja, und auf einmal bin ich relativ cool. Ja, also die Frauen in meinem Leben haben mir geholfen, in den jetzigen Situationen etwas gelassener zu sein, etwas mehr Verständnis zu haben und das zu entschärfen. Das ist schon ziemlich gut. Ja, also es ist auch einfach eine Frage von Erfahrung. Dann, dann kriegen wir das hin, auch mit schlechten Daten. Wie sich's gehört, am Ende wieder drei Weisheiten to go. Um, ne, ja, der erste ist glaube ich offensichtlich. Wenn es mir schlecht geht, fängt es an aushalten, innehalten, still sein und ertragen, dass es gerade schlecht. So, weil nur dann finde ich überhaupt einen Schlüssel. Ja, weil das ist auch der der Punkt dieser Selbstregulierung. Ja, wie habe ich denn das überhaupt zu sehen, wenn ich anfange zu gackern wie ein Huhn ohne Kopf? So, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist ein Drama und ich muss doch ein Aktionismus verfallen. Ja. Wenn in danger or in doubt, run in circles, scream and shout. Kann man machen, hilft aber gar nicht. Ausbremsen, da sein. Urgh, sei erwachsen. Zweiter Punkt, kurzfristige Lösung, lieb sein. Sei wirklich lieb zu dir, geh raus aus der Situation, versuch dich zu entspannen, eben tu dir was gut. Äh, nein, das ist keine langfristige Strategie. Also jedes Mal, wenn es Knall gibt, ja den Becher, Hagen dasch oder so aufzumachen, <lacht> ist keine Sache, die dich langfristig glücklich macht. Ja, aber kurzfristig einfach zu sagen, so drogen runter, dass ich wieder überhaupt denken kann. So, und der, der dritte Punkt ist eben die Trennung zwischen dem Gefühl und der Situation. Weil unser panisches Hirn überzeichnet das meistens auch. Ja, so, ich bin da, jemand hat das gesagt. So, und wenn ich jetzt trennen kann, dann zwischen den aktuellen Worten und dem, was ich gehört habe und dem, was ich gefühlt habe, und ja auch bei den Worten dann vielleicht noch überlegen kann, ja, was ist denn auf der anderen Seite passiert? Also ich kenne vielleicht die Tierseiten einer Botschaft. Ja, also was Sagt der eine, was meint er damit? Was höre ich und wie empfinde ich das? Also Wie interpretiere ich das? Ganze? Aha, ja, Möglicherweise hat der andere einen schlechten Tag. Oder hat es ungeschickt formuliert. Oder hat sich gerade mit jemand anders gestritten und rotzt zu einem hin. Ja? Und wir kriegen die totaler Panik, weil unser Sender der Botschaft gar nicht gemeint hat, dass irgendwas schlecht Oh, okay. Ja, also auch hier wieder, keine Panik. Wenn ihr die drei Sachen habt, dann ist schon mal gut. Und dann kann ich mir eben, und jetzt kommt das langfristig überlegen, was kann ich tun, damit ich nicht öfter in solche Situationen komme. Und das kann alles möglich sein. Das kann Impulskontrolle sein. Ja, jedes Mal, wenn es mich triggert, hole ich Luft und überlege mir, was kann ich denken. Oder ich vermeide Deadlines zu setzen, die sowieso unrealistisch sind. Oder ich lerne Nein zu sagen. Oder ich lerne Du hast einem Ja zu sagen, ja, es ist so, mache ich einfach mit, ohne ein Drama, ist es ist kein Angriff auf mich, es muss halt sein. Also Interpretation ist 90 Prozent des Ganzen, was in uns an passiert. Ja, und manchmal dauert das lange. Also Veränderungen sind typischerweise etwas, ja, da muss ich mich an ein neues Ich gewöhnen. Und manchmal, finde ich auch ganz nett, da geht es zu so schnell. Da hast du einen Aha-Moment, es macht so, und ist weg. Und dann hast du, wow, das ist ja Früher. Wenn wir das schaffen, Situationen anzuframen, ja, dann wird alles gut. So, das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und wenn du magst, verletz dich mit mir auf LinkedIn und schreib mir mal, welches Thema für dich aktuell wirklich interessant ist.